0: por Yarda, bienvenidos a un episodio más. El episodio número 7 con una ausencia de Cervantes, como ya es costumbre. Pero bueno, antes <risa> antes empezar, vamos a empezar a presentar a mis
1: compañeros. Amadeo, ¿cómo estás? Este, Todo bien. Feliz y emocionado por el nuevo episodio también.
2: Gus. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes dos. El episodio 7. Este, espero que lo disfruten. Tenemos unos temas muy jugosos. Y bueno, es, es, ansiosos por estar con el Peyo Maldonado en el kickoff de la NFL, que este pronto estará el martes o miércoles ese episodio.
0: Es correcto. Pero bueno, Tampa Bay o New Orleans en el sur. Empezamos en las primeras 20 yardas. Y ahora sí empezamos en un tema muy, muy interesante, porque hace unos días Cam Newton fue nombrado capitán del equipo de los Patriotas. Y eso que ni siquiera ha empezado su primera temporada. ¿Qué opinas vos sobre esto?
2: Miren, aquí yo creo que no estoy de acuerdo con esta situación aunque yo creo que aquí lo que el coach Belichick está tratando de dar como mensaje es yo creo que le está dando un mensaje a Cam Newton de que este es su equipo o sea, haciéndolo capitán le va a decir tú vas a ser nuestro coreback toda la temporada o sea, no, no vamos a hacer un, un reemplazo con Jerry Stidham te estamos dando la confianza a ti de que por, por lo que fuiste vas a ser el coreback que sea capaz de guiar a este equipo post temporada no va a ser un Tom Brady, estoy de acuerdo. Aunque yo creo que lo que han dicho de Cam Newton en la off-season da mucho de qué hablar. Aunque yo creo que las palabras de Bill Belichick, pues, dijo lo que tenía que decir. No sé si estén de acuerdo conmigo. O sea, en darle confianza a su coreback. Vamos a ver cómo funciona Cam Newton, pero yo creo que había jugadores más sofisticados y, y capacitados para no tener la capitanía. Sé que están los, her uh -huh. los hermanos McCarthy pero pues tenía está, también podías nombrar capitán a Julian Edelman, podías nombrar capitán a James White, que ya lleva mucho tiempo en el equipo. O sea, nombrar a tu coreback capitán cuando apenas lleva tres, ¿qué te gusta? Tres meses en el equipo, a mí no se me hace algo adecuado para el interior dentro del equipo, aunque va a generar confianza en Cam Newton.
0: Sí, realmente creo que es un tema muy interesante. No sé si fue la mejor elección, la verdad. Como dices, creo que había gente con a lo mejor más experiencia en el equipo y con más, eh, no sé si más liderazgo, pero creo que sí más aporte. ¿Qué opinas, Amadeo?
1: Fíjate que a mí sí me gusta la decisión. Más que nada por lo que leí que no solo fue Belichick el que lo nombró capitán, sino que en el equipo votaron para quienes eran los capitanes del equipo y los compañeros de cam Newton sienten que él es buen candidato a ser capitán. Pues lo ha demostrado, ha demostrado su liderazgo y sus compañeros y el coach simplemente le están diciendo este, te ganaste nuestra confianza, eh, eres nuestro QB y adelante, a empezar la temporada. Sí, realmente creo que le va a
0: dar mucha confianza más que nada a Cam Newton, ¿eh? Pero, sí. para los dos, ¿qué mensaje piensas que Betty Chick está dando al equipo con con esta capitanía a Cam Newton.
2: Yo pienso que el mensaje que está dando el coach Belichick aquí, como lo dije anteriormente, es más que nada Cam Newton, que, le, que yo creo que le está diciendo, tú eres el sujeto, tú vas a ser nuestro coreback, pase lo que pase, no voy a hacer un cambio de coreback. Yo creo que ese es el mensaje que está dando Bill Belichick con Cam Newton y dándole la confianza de que Cam Newton puede ser el coreback no solo esta temporada, sino en, en años, en años este, que queda. Eh, con los New England Patriots.
1: Sí, estoy de acuerdo. Este, para mí lo principal es confianza. Está demostrando confianza él y sus compañeros le dan confianza total a Cam Newton y, pues, como dijo Gus, para los siguientes años también. Sí. Yo creo Mire, que...
2: yo aquí creo que aquí la situación de coreback es muy diferente. O creo que le están dando mucho más seguridad a Cam Newton de la, que, de la que le están dando a Mitchell Trubisky con Chicago. O sea, le trajiste un coreback más o menos del nivel con Nick Foles, que ya es el ganador de Super Bowl. este No sé qué opinan ustedes de ese tema así cortito. Yo creo que la situación de coreback aquí es muy diferente porque yo creo que nunca hubo duda desde que llegó Cam Newton este iba a ser su equipo.
0: Sí, yo creo que realmente viendo a Ham nunca le vi pues que le pudiera competir a Cam Newton por la experiencia que tiene Cam Newton, por la... Por, yo creo que la falta de juego que tiene Stidham. Y, y bueno, o sea, no, no puedes quitar o banquear a un, a un Cam Newton con un nombre tan grande
1: por un, por un novato. Eso, eso pienso yo. Sí, sí. estoy de acuerdo. Este, es muy diferente la Ajá. situación con los Bears. Los Bears es más competitivo. y Ya nombraron a Trubisky titular y no me sorprende. Porque Foles viene una temporada muy mala con los Jaguars y por algo lo cortaron. Y de lesión,
0: creo que también estuvo lesionado esta temporada. Sí. Y aparte, hablando de ese tema, o sea, creo que para nada es Trubisky alguien del nivel de Foles, pero Foles solamente funciona en Filadelfia.
2: Estoy de acuerdo contigo. Para mí es un coreback de esquema, Nick Foles, más que un coreback que puede ir a cualquier equipo y a funcionar.
0: Es correcto. Entonces, avanzamos a las siguientes 20, yardas, ¿les parece? Perfecto. Y tenemos un temazo aquí. Realmente es que Leonard Fournette hace nada. Fue cortado de los Jaguars y llegó al equipo que ha estado robándose a todos los jugadores de la liga, Tampa Bay. ¿Qué opinan, primero que nada, de la adquisición de Fournette a este equipo? Amadeo.
1: Pues... Es, es una mejora este, inmediata para la posición porque Ronald Jones y LeSean McCoy no tienen el nivel que tiene Fournette, pero siento que pueden traer problemas extra cancha, por así decirlo. Fournette es un jugador muy controversial, ha tenido muchos problemas en el pasado, pero si el coach Arians. Este, lo maneja bien y lo regula, siento que fue muy buena adquisición
0: Ok, Gus, ¿qué opinas de la adquisición de Fournette a los Bucks?
2: Miren, aquí yo voy a ser muy, muy sincero y con lo que pienso yo creo que Leonard Fournette era la pieza que le faltaba a Tampa Bay para ser candidato al Super Bowl en automático tienes a Tom Brady, Mike Evans, Chris Godwin, Rob Ronkowski. tenías a Ronald Jones que aunque fue un corredor que tuvo un, uno, un par de touchdowns este, la temporada pasada yo creo que Fornet para mí era top 10 corredor. O sea, yo creo que a Fornet el problema era el equipo en el que estaba. Aparte Fornet tuvo 76 pases completos la temporada pasada y eso eso fue de los corredores con más pases atrapados la temporada pasada. Adivinen cuál es el, el principal objetivo el principal objetivo de Tom Brady en, la, en las jugadas los corredores. La temporada pasada Tom Brady completó muchos pases a White, a Borkhead, a Sonny Michelle. Yo creo que este va a ser un gran complemento. Y ahora sí, New Orleans, agárrense de cuidado con Tampa Bay.
0: Y es que ese es un tema muy, muy interesante. O sea, yo opinando del tema de Fournette, creo que es una muy buena contratación porque, como dice Madeo, o sea, Ronald Jones no le llega a Fournette para nada. Fournette es un top 10, yo creo, de corredores. Este... Espero yo que le aporte mucho el equipo, creo yo que sí. Lo único que me preocupa mucho es lo que viene siendo en el vestuario. Fornette, estando en los Jacksonville Jowers, pues empezó a hablar mal de, del mismo equipo. Entonces, no sé si, si fue para buscar su salida o si realmente él maneja así el, el vestidor. ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
2: Para mí era una situación que Fournette está desesperado con el equipo. No sabemos si sea problemático así como un Earl Thomas o como un Antonio Brown, en que en el equipo que está causa problemas. Yo creo que lo que causaba Leonard Fournette era que estaba desesperado con la situación en la que estaba en el equipo de Jacksonville, siendo un jugador de ese calibre. Lo vimos con Jalen Ramsey. O sea, Jalen Ramsey también se desesperó y se fue. Yo creo que este puede ser el mismo caso con Fournette.
1: Eh, Amadeo, ¿qué opinas? Yo creo que no a mí no me gustaría tener ese tipo de jugadores en mi equipo. Eh, ya hemos tenido experiencia tú y yo, Carlos, este con Bell con y con Brown. Sí. Y es de lo peor que puede pasar tener a jugadores así en el vestidor. Y aunque quiera salir, no creo que esa sea la manera en impedir tu salida. Hablando mal de la organización que empezó tu carrera básicamente y sin ellos no estarías ahí. Siento que hay maneras de hacerlo y esa no es la adecuada.
0: Sí, igual pienso igual este, que tú, Amadeo. Creo que pues hay formas más normales de pedir la salida que a que tiene que estar hablando de la institución. Pero ahora sí. ¿Creen que ahora a los Tampa Bay Buccaneers les alcance para ganar la división a los Aids? ¿Gurs?
2: Miren, aquí este es un anuncio de Super Bowl, ahí vamos Tampa Bay. Yo creo que el corredor es pieza clave en un equipo. Y Leonard Fournette para mí es top 10 corredor. Aunque, miren, voy a ser muy sincero. Nueva Orleans tiene mejor defensa, claro. Pero en el front 7 están parejitos los dos. Porque New Orleans tiene a Cameron Jordan o newmara Marcus Davenport y de Mario Davis. Tampa Bay tiene a Shaquille Barrett que lideró la liga en capturas de coreback la temporada pasada. Díganme si eso no es muy bueno. Devin White, el joven, que ha estado funcionando de una manera increíble. La Bonte y David, un jugador ya probado en esta liga. Jason Pierre-Paul and O sea, Ojo con ese front. O sea Es impresionante el front seven que tiene Tampa Bay para mí. Es de muerte ese front seven. Y vámonos al lado ofensivo. Impresionante los dos receptores que tienen. Regresa Gronkowski, O.J. Howard, Fournette ahora. La línea ofensiva la reforzaron. O sea, y para mí Tom Brady es un mejor coreback que Drew Brees. Yo creo que Tampa Bay gana la división, aunque hace, hace semanas yo decía que New Orleans, para mí esto cambia el panorama totalmente. Gana Tampa Bay la división.
0: Sí, totalmente. Creo que, eh, como dices, el corredor es muy importante. Y no llegó cualquiera. Llegó Leonard Fournette y creo que le va a dar mucho poder porque Lauren Fournette también tiene muy buenas manos aparte de que ahora sí, no puedes aplicar una doble marca en ningún lado porque deja solo a Mike Evans, deja solo a Godwin deja solo a Gronkowski, deja solo a Fournette, ¿a quién tienes que cubrir doble? A nadie, no se puede, creo que Tom Brady va a tener muchísimas opciones este año en esta temporada y posiblemente ahora sí le alcance para ganar a los Saints, ¿qué opinas Amadeo?
1: Yo sigo igual que antes. este Sein se lleva a la división. Bueno, no igual que antes porque cuando hablamos de esta división en podcast pasados, dije que iban a quedar terceros de la división. este Ya no sí, pienso pienso. Te, te pasaste, te pasaste con esa. No, no, pero eh, la llegada fornet ayuda, pero siento que sigue siendo clave la situación en la que está la Liga es especial, este año no hay pretemporada. La temporada empieza en una semana. Eh, Saints no hizo muchos cambios, la verdad. Tienen el mismo equipo básicamente. En la defensa puede llegar Javier Clowney y si llega a llegar, agárrense que sea el Super Bowl. Fácil. Si es
2: así, es así, estoy de acuerdo contigo. Mira, ahí te va el único argumento por el que digo que Tampa Bay es mejor equipo. Tom Brady. Drew Brees, ahí donde lo ves, tiene récord perdedor en postemporada desde el 2010. Nada más, acuérdense, se están hablando con Tom Brady, que lleva seis anillos de Super Bowl y fácil pudo haber tenido unos tres más si salía a jugar bien contra Eli Manning y contra Nick Foles. Tom Brady, yo creo que el problema del fracaso de Brady la temporada pasada en New England era que lo rodearon con un puro receptor. Literal, podías llamar a un cajero de Walmart y te hacían una chamba igual que los receptores de New England. Ahorita Tom Brady ya tiene un equipo parecido al que tenía en el 2007 con Randy Moss, con Branch, o sea, con Wes Welker, tiene un, un, un equipo muy parecido y con un genio ofensivo como el es Bruce Arians, que trabaja a los corebacks de una manera increíble. Yo pienso que por eso Tampa Bay, aunque a lo mejor New Orleans puede ganar la división, yo creo que Tampa Bay llega más lejos en la postemporada.
0: Sí, este, por, por lo que es Tom Brady, estoy totalmente de acuerdo en eso. Eh. Creo que Juvis le ha faltado muchísimo en, en postemporada. Tom Brady le sobra y le sobra bastante. Nueve Super Bowls, no cualquiera. Y con este equipo, como dices, Ursula? en Patriotas no tenía receptores. Julian Edelman y ya no tenía receptores. Y aquí le traen a Gronk, que tiene una conexión enorme. Tiene a uno de los dos, no, tiene dos de los mejores receptores que hay en la liga, para empezar. Tienes a un corredor explosivo. ¿Qué más quieres? Nada más a este equipo le falta Bill Belichick. Con Bill Belichick este equipo era campeón desde antes de que empezara la temporada.
2: Yo creo que el punto débil es la secundaria de Tampa Bay. Esa sí es una secundaria muy flojita. Aunque dicen que ha mejorado mucho el, un joven Antoine Winf Winfield. Dicen que ha mejorado mucho en el training camp. Hay que ver cómo funciona ese esquinero. Pero sí, coincido con Amadeo que Nueva Orleans tiene equipo más completo, pero ahí te va... Ellos no tienen a Tom Brady y yo creo que esa va a ser la gran diferencia.
1: Sí, este, yo digo que se lleva la división Saints. Este, Tampa va a pasar a playoffs y ya en playoffs ya no se sabe qué va a pasar. Nunca se sabe, siempre sorpresas y va a estar entretenida la conferencia nacional el siguiente año. Siempre sorpresas con los Saints, más que nada. Hay ¿eh? sí, que recalcar eso.
2: Sí, los Saints se han sorprendido, para bien o para mal.
0: Siempre. Para mal para mal en playoffs. Ahora sí, si llega el Javon Clowney, esta división está en quien trae otro jugador y otro jugador y otro jugador. Sí. ¿Quieren avanzar a las siguientes 20 yardas?
2: Dale, emocionado por el siguiente segmento.
0: Entonces mandamos un pase largo y llegamos a un segmento que a Gus le va a encantar. Y este se llama This or Dak. Aquí vamos a estar comparando a ciertos corebacks y ver si Dak pues, le llega a la altura o no. Doug Prescott ha sido de los mariscales de campo pues, más odiados y más amados por la, por la gente. Ahora sí empezamos. ¿A qué coreback prefieres? Empezamos con el primero, Josh Allen, el coreback de los Bills. Amadeo, ¿por quién te irías?
1: Está, está muy cerrado. Eh, ¿juegan, juegan parecido en este, general. Tiran mucho y tienen la habilidad de correr también. Pero para mí aquí se lo lleva Dak Prescott. Este, es más completo y tiene un mejor equipo también. Este, sí, Dak es mejor.
2: Gus Para mí también Dak Prescott es mejor. Aunque Josh Allen le ganó la temporada pasada. Yo creo que Dak Prescott es un coreano más completo, como lo dijo. Aunque Josh Allen, Josh Allen tiene un cañón en el brazo. Siento que te es un cañón a veces muy impreciso. O sea, la temporada pasada Josh Allen falló pases que decías. Es increíble que un coreback los falle. Aunque Josh Allen va a ser de los grandes corebacks, me voy con Dak Prescott toda la vida.
0: Me robaste lo que iba a decir, Gus. A mí me encanta Josh Allen, Es un coreback que a mí me encanta. Pero esta vez creo que Dak Prescott es más preciso. Sí, Josh Allen tiene un súper brazote, pero creo que Dak puede hacer... Eh, esas corridas que hace ellos salen A lo mejor no iguales, porque Josh salen es un poquito más atlético. Pero para un coreback hay que lanzar. Y hay que lanzar pues
1: con certeza. eso, es la, clave, eso es la clave, la precisión que tienen los dos y se la lleva Dak en esta. Mucho sí. más preciso.
0: Aquí pues se va a 0-3. Digo, se va a 3-0 Dak, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro.
0: Uh -huh. Y pasamos al siguiente coreback. El siguiente coreback es el coreback de los Atlanta Falcons. El pues el principal de ese 28-3 es Matt Ryan. ¿Qué opinas, Amadeo? ¿Crees que Matt Ryan es mejor cuadrado que Dak Prescott?
1: Eh, ahorita no, actualmente no. Si nos íbamos unos dos años atrás, te decía que Matt Ryan, pero ahorita ya cambiaron mucho las cosas. Este Dak se estableció como uno de los mejores QBs que hay ahorita en la liga y para mí también se lo lleva Dak en esto. Gus, ¿qué opinas?
2: También, yo creo que Dak Prescott, desde que llegó a la liga, ha mostrado mejores cosas que las que ha mostrado Matt Ryan, este, a lo largo de su carrera. Yo creo que le espera una, aunque están parejos, yo creo que Matt Ryan tiene mejor brazo, pero yo considero que Dak Prescott tiene una mejor mentalidad y una capacidad diferente para guiar a su equipo a, un, a partidos grandes. Yo creo que Dak Prescott va a tener una mejor una mejor carrera que Matt Ryan.
0: Aquí, yo también, este. Pienso igual, pero creo que hay unas cositas que medio me rompen ahí la cabeza. Y es que Matt Bryan creo que es un jugador y un quarterback este, que es mejor lanzando. Y creo que nosotros sabemos eso. Pero también Dak no es malo lanzando. Matt Bryan no es tan, pues no tan móvil a como lo es Dak Prescott. Y creo que pues eso le puede ayudar mucho a Dak Prescott. Yo me iría por, por Dak en esta ocasión porque uh -huh. también creo que maría Ayes ha bajado un poquito el nivel últimamente. Sí. Y bueno, entonces avanzamos al siguiente coreback, Kirk Cousins. Kirk Cousins, coreback de los Vikings, que pues a lo mejor es muy irregular. Esta vez, eh, les voy a decir mi opinión primero, creo que, creo que me iría por Dak Prescott. Kirk Cousins tiene juegos a veces muy buenos y a veces muy malos. Y creo que Dak pues a lo mejor sí mantiene su nivel un poquito más. No tanto. Porque Dak a veces también tiene juegos un poquito bajos. Pero creo que lo de Kirk es literal una montaña rusa. ¿Qué opinas, Gus?
2: Miren, aquí voy a hacer una. La temporada pasada Kirk Cousins le ganó a Dak Prescott. Este, ¿Sí? con... Yo... La carrera de Dak Prescott ha sido 5-1 en contra de Kirk Cousins en partidos. O sea, pero Kirk Cousins está en Washington. Aunque Kirk Cousins lanza el balón más duro que lo... de lo que hace Dak Prescott. Dak Prescott tiene capacidad para ganar partidos más importantes que Kirk Cousins. Yo me voy con Dak Prescott en esta. Fácil. Para mí no hay que debatir.
1: Amadeo, ¿qué opinas? Eh, antes de debatirlo, este, hay que aclarar que Dak Prescott es de los mejores de la liga y no hay tantos QBs que le puedan ganar, en mi opinión. Y en este caso también. Este, Dak es mejor. Eh, la clave es los juegos grandes. Siempre que QI Cousins juega en la noche, no sé qué le pasa, pero es otro QB y siempre pierde. Y eso es muy importante. Eh, la posición más grande de la liga. Pues sí, creo que pues tenemos un poquito
0: de, de razón los tres, ¿no? Avanzamos al siguiente coreback. Y ahora sí, Matthew Stafford, coreback de los Lions, tuvo una muy buena temporada pasada. Este, lástima que se lesionó, pero tenía números de MVP. No sé qué opinas, vos
2: Miren, aquí se van a sorprender demasiados, pero a mí me encanta más Stafford. Creo que el problema de él han sido las lesiones. Para mí es un gran coreback de los. Creo que es top 7 de los más precisos que hay en la liga. Pero sí, no tiene. Aunque no tiene tan buena mentalidad. Creo que en talento es mejor Matt Stafford que Dak Prescott. Pero si quieres un coreba que sea capaz de guiarte a partidos importantes me voy con Dak. Pero en talento yo creo que es Matt Stafford.
0: Mira, en este caso creo que si Matt Stafford tuviera el equipo que tiene Dak Prescott, a lo mejor podría ser más. Sí, creo que sí. Matt Stafford siempre ha tenido muchas lesiones que lo, lo limitan un poquito más. Y en esta ocasión yo me iría por Stafford. También es un coreba que me gusta muchísimo. Creo que Siempre, siempre ha encontrado esa forma de hacer a sus receptores, pues a lo mejor estrellas. Pero no sé qué tan buen equipo tenga a comparación de Dallas. Entonces,
1: creo que yo me iría por Stafford. ¿Qué opinas, Amadeo? ¿Te igual o irías por Dak? Me encanta, a mí me encanta Stafford. Este, siento que la organización de Lions no ha hecho lo que le convenga a Stafford en cuanto a adquisiciones. Siento que siempre le dejan una línea muy mala. Y a lo largo de los años siempre hace que sus receptores sean muy buenos. Este... También hay que mencionar que Stafford es de los pocos QBs contemporáneos de mil yardas. Para mí es especial lo que hace Stafford y Stafford es mejor que Dak Prescott.
2: No, no por mucho, pero para mí es en talento, en talento es mejor Stafford, aunque para un partido importante, como lo dije, prefiero a Dak Prescott mil veces.
0: Bueno, si tuviera Matt y
1: Stafford del mismo equipo, a lo mejor preferirías al revés. Pero bueno, no, quién sabe. Estoy de acuerdo con, con Arroyo. Este, si Stafford tuviera el equipo de Cowboys, ya hubiera quedado campeón. Fácil.
2: No, tampoco. Tampoco. Claro. No se Creo pasen, que tampoco.
1: Gardemos que... no.
2: <risas> Stafford, no Stafford no ha ganado un juego de playoffs. Tam también hay que decir eso.
1: Tiene una de las peores organizaciones de la liga. Punto. Que...
2: Pero tenía Calvin Johnson, Brandon Pettigrew, Golden Tate. Tenía gran línea ofensiva en ese entonces y aún así no pudo ganar. Con eso te la pongo. Y no ha, ganado, no ha ganado la NFC North en toda su carrera.
1: Eso es cierto. Muy
0: cierto. Esto queda, es una moneda al aire, la verdad. Pero bueno, avanzamos al siguiente coreback. Y es el MVP de la liga, Lamar Jackson. Lamar Jackson es un jugador que corre muchísimo, que hace dos funciones, tanto como de corredor como de coreback. Lanzando no sé qué tan bueno sea. A mí no se me hace uno de los mejores lanzando, pero lo que hace y el espectáculo que tiene en la cancha es increíble. ¿Por
1: quién te irías, Amadeo? Eh, Lamar Jackson, este, fácil. Es un talento especial, diferente a todos los demás. Nadie se ha acercado al estilo de juego que, que tiene él. Es demasiado único. Podrías decir Michael Vick, pero no, Michael Vick no se movía como se mueve el Lamar. Este, este especial lo que hace. Puede que no lance tan bien, pero lo compensa con su movilidad, 100%. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te irías ahora sí por tu
0: coreback o irías por el MVP de la liga?
2: Mira, para mí no están tan lejos. Yo creo que Lamar Jackson, no estoy listo para ponerlo en la conversación de Patrick Mahomes, de Russell Wilson, Drew Brees, no estoy listo. Para mí, Lamar Jackson todavía tiene que demostrar que puede ganar en postemporada. Yo creo que una vez que le hayas la fórmula este coreback, tiene grandes posibilidades de vencer a Baltimore, como lo fue Tennessee, como lo fue Chargers en su momento en la postemporada. Aunque sí, coincido. Yo creo que un coreback tiene que ser increíble en una cosa que hace, tanto como corrido como compase. Con Dak todavía no sé en lo que es mejor Dak Prescott. Este, yo voy con Lamar Jackson porque sé que Lamar Jackson. Es increíble corriendo. De DAC todavía no sé si es increíble lanzando o increíble corriendo.
0: Yo aquí me iría por Lamar Jackson. ¿Cómo puedes dejar a un MVP fuera? Es imposible. Algo que le veo, un problema, que no va a ser que cambie de opinión porque estamos hablando de la actualidad, pero no sé qué tanto le vaya a durar la movilidad a, a Lamar Jackson. Arriesga ¿Sí? mucho. Y, y lanzando, pues habría que demostrar esta temporada que sabe lanzar. Mejoró no.
2: demasiado, mejoró demasiado en el, sus lances.
1: Sí, no dudo en que sepa, porque por algo es coreback, pero... No, y, y va a ser muy va a ser muy difícil este llegar a las estadísticas que tuvo el año pasado corriendo. Fue algo impresionante, tanto así que rompieron el récord de más yardas corriendo en la historia en una temporada, los Ravens. Este, siento que fue algo muy especial lo que pasó la temporada pasada. Sí, pero bueno... Avanzamos al siguiente
0: coreback que va a ser nadie más y nadie menos que Jimmy G. Llegó en Super Bowl este último. Lo perdió contra uno de los mejores corebacks que hay ahorita. Por no decir el mejor. Pero, ¿qué creen? O sea, ¿creen que están iguales? ¿Creen que Dax mejor? ¿Creen que Jimmy G está en un nivel superior? Amadeo, ¿qué
1: opinas? A mí no me gusta Jimmy G. Este, siento que el equipo que tiene 49ers completamente lo cargó al Super Bowl. Este, tienen demasiados, demasiadas estrellas. Este, su coach es muy bueno en la ofensiva y se notaban las corridas. Siento que si 49ers tuviera por así decirlo Dak Prescott, hubieran quedado campeones sin problemas. Aquí se la lleva Dak. Por talento, por liderazgo, por todo. Igual, pienso igual
0: que tú. Creo que eh, Gabapelo nunca me ha gustado siento que es un quarterback que le falta muchísimo y tuvo aprender, o sea pudo haber aprendido muy bien de Tom Brady este, me iría por Dak totalmente, lo que hizo 49ers pues creo que no se lo deben mucho a Gabo, eh. creo que la defensa es una defensa muy sólida Este, los corredores eran muy rápidos y creo que también aportaban mucho a la ofensiva me iría por Dak Prescott ¿Gus?
2: también fácil, Dak Prescott yo creo que Dak Prescott como dijo Amadeo si estaba en el equipo de San Francisco, le ganaban a Patrick Mahomes un Super Bowl. Aunque Jimmy Garoppolo se me hace un buen coreback. No se me hace malo ni mediocre, se me hace buen coreback. Creo que Dak Prescott es mejor que Jimmy G en todos los aspectos.
1: Sí,
0: yo creo que aquí no hubo duda, pero vamos a avanzar. Y llega el rookie of the year, Kyler Murray, que bueno, con un, una muy complicada línea ofensiva, pues de igual forma ganó ese premio. Ahora le refuerzan la ofensiva con, con DeAndre Hopkins. Este, ¿Qué opinas, Amado? Creo que, ¿Crees que Kyler Murray mantenga un nivel o superior a Dak Prescott? Es,
1: estos dos este, también tienen un estilo de juego muy parecido. Los dos se pueden mover, los dos pueden lanzar. Actualmente Dak Prescott es mejor en general, en general por la experiencia. Pero siento que en un futuro Kyler Murray puede ser especial y superar a Dak Prescott sin problemas. Yo aquí me iría con Kyler Murray por lo que dices. O sea, creo que pues,
0: Kyler Murray fue un rookie. Dak ya tiene más experiencia en la liga. Pero Kyler Murray tiene muy buen brazo. Y aparte lo que corre Kyler Murray es increíble. Y con el arma que tiene de John Hopkins, que para mí es el mejor receptor de la liga ahorita, creo que puede hacer cosas muy interesantes, si sí le mejoran esa línea. ¿Qué opinas, Gus?
2: miren aquí nada más con esto voy a matar este debate Doug Prescott, jugador de cuarta ronda Kyler Murray, primera selección global Doug Prescott, primera temporada novato del año juego divisional en automático la mejor siembra en la, en la nacional Kyler Murray, 5-11 en su temporada de novato con eso digo todo
1: Llegaron este, a equipos totalmente diferentes. La verdad, esa, ese argumento no me gusta porque Dak llegó a un equipo construido para ganar, construido para cosas grandes y Kyler Murray llegó al peor equipo de la liga y los hizo ver mucho mejor de lo que eran. Oh,
2: para mí no. Yo creo que con Tony Romo, Dallas no hubiera llegado como tan lejos como llegó con Dak Prescott no, pero, en su temporada. De
0: pero, Gus... Kyler Murray llegó un mugrero. Literal, llegó un cochinero. Dak Prescott llegó junto con Zeke, que Zeke sí, venía siendo una potencia para la liga. Pues, o sea Dallas no era un mal equipo, como lo era Arizona. Perdóname. Esto,
2: sí, estoy de acuerdo. Pero la temporada que Romo se lesionó en el 2015, se lesionó y fueron cuatro, cuatro ganados, doce perdidos. En cambio, la siguiente temporada, se lesiona a Romo y llega Dak Prescott y te pone tu equipo 13 3, -3. O sea, es impresionante lo que hizo Dak Prescott. Yo creo que Dak Prescott es mejor.
1: Sí, actualmente es mejor. Yo estoy de acuerdo. Pero Kellen claro. Moore tiene el talento para, para ser mejor que Dak Prescott, sin dudas. Sí, yo también pienso lo mismo.
0: Por algo fue primera selección de draft. Y bueno, avanzamos ahora sí a uno de los corebacks que creo que aquí vamos a tener la misma opinión todos. Y Sean Watson. Un coreback increíble. Traído de Clemson. Que ha probado muchísimo en la liga. ¿Qué opinas, Amadeo? ¿Crees que Deshaun Watson es mejor coreback que Dak Prescott?
1: Eh, sí, este Deshaun Watson también es un talento especial. Se mueve muy bien y es demasiado preciso con sus pases. Tiene brazo y es muy completo, la verdad. Eh, Dak Prescott no está tan lejos de él, pero Watson se la lleva. Honesta. Yo estoy
0: de acuerdo. Creo que Deshaun Watson es mejor coreback entonces sí, porque Deshaun Watson es increíble improvisando las jugadas. Eso, eso no cualquier coreback lo tiene. Tiene muy buen brazo. Y creo que esta temporada va a ser, va a ser que esos core, digo esos receptores que tiene, este, no que lleguen al nivel de Daniel Hopkins, pero que le funcionen muy bien al equipo. ¿Qué opinas, Gus? ¿Por qué cuatro te irías?
2: Me iría con el cuatro de la izquierda. Para mí Deshaun Watson, claro que es mejor coreback. Por mucho. Yo creo que Deshaun Watson para mí es un coreback top 5 en esta liga. Va a poner números de MVP. Es más, tengo una predicción medio loca para el juego del jueves, pero no la voy a decir. Yo creo que de Sean Watson, mejor en todos los aspectos que Dak Prescott.
0: Y de acuerdo a los tres, ¿no? Sí. Y bueno, avanzamos. Un duelo divisional. Y aquí Carson Wentz tuvo una muy buena temporada de rookie. Pero no sé qué opinen a la actualidad ahorita. Se la voy a dejar primero a Gus para ver qué opina.
2: Para mí no hay discusión. Para mí es Dak Prescott. Fácil, yo no soy un fan de Carson Wentz. Para mí me hierve la sangre que digan que es mejor Wentz que Dak Prescott, no solo porque es rival divisional, sino porque Dak Prescott en los cuatro años ha mostrado mucho mejores cosas que Carson Wentz. Carson Wentz, aunque tenía una temporada encaminada para ser el MVP en el 2017, pues se lesionó y de ahí sabemos lo que pasó. Por durabilidad, por talento, por mentalidad ganadora... Yo voy con Dak Prescott. Dak Prescott solo ha perdido dos partidos contra Carson Wentz en su carrera.
1: ¿Por qué dirías tú, Amadeo? Oh. Eh, yo también me voy por Dak, aunque no voy a decir lo mismo que Gus. Gus habló totalmente dominante, Dak. No creo que sea el caso. Este, tienen talento los dos, muy parecidos, pero para mí se lo lleva Dak por el simple hecho de que Carson Wentz es una incertidumbre a la hora de jugar porque se te puede lesionar en cualquier momento y eso no es bueno para nada. Sí, igual yo creo que a lo mejor tiene más cualidades
0: Carson Wentz o bueno, se esperaba que tuviera más, pero es de vidrio y uh -huh. Dak Prescott creo que aguanta más. No, le, no, están, no están tan, tan disparejos, creo que, creo que es una competencia. Ahora sí, este 11 contra 4 es muy, muy parejo. Pero Miría por Black Prescott por la consistencia de juego.
2: Sí, también, totalmente de acuerdo. Para mí no está ni cerca este debate.
0: Bueno, amigos, y esto fue lo último de esta sección y lo último de este episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado.
2: Gus. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una gran, una gran semana. Se vienen grandes cosas. Muchísimas gracias.
1: Amadeo. Este, sí, gracias por escucharnos. Estoy emocionado por el siguiente podcast y por la NFL en una semana ya. Listo, a la espera del kickoff. Muchísimas gracias.
0: Gracias.